0: Graças e paz irmãos, hoje nós temos um convidado especial para trazer a mensagem aqui. Eu convidei o pastor teólogo Charles Spurgeon, já ouviram falar dele? Quem ouviu falar, levante a mão. Oh, ouviu falar mamãe? Do Charles Spurgeon, não é o Charles não. Não, não, é o teólogo britânico, veio da Inglaterra para pregar aqui hoje à noite. Charles Spurgeon. Vamos ver o texto que ele vai usar para a nossa reflexão. Vejamos aqui. É o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 ao 21. Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai querido, nós te agradecemos por esta hora em que vamos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a voz do teu Espírito e receber dele a compreensão da tua palavra. E permita que ela caia em terra boa e que este coração regenerado que o Senhor nos deu e aqueles que hão de ouvir, que ainda não foram regenerados, que sejam alcançados pela tua graça e assim a semente cresça, frutifique e produza fruto para Ti e para o Teu reino, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quem foi Charles Spurgeon? Charles Haddon Spurgeon. Nasceu na Inglaterra no dia 19 de junho de 1813. E 34 foi um pregador batista inglês, influente na sua época e respeitado até hoje no meio cristão, conhecido como Príncipe dos Pregadores. É interessante que ontem à noite, quando eu pregava lá em Caravinhos, ainda recordei. A gente pega um João Calvino, a gente pega um John Wesley, a gente pega os fundadores das igrejas tradicionais que estão por aí. Eles eram fiéis à palavra, fiéis à Bíblia. E por que, que a igreja se perdeu ao longo do tempo? porque ela permitiu que o mundo entrasse nela. Ao invés da igreja impactar o mundo com a pregação do evangelho, os pais, chamados pais da igreja, seus fundadores, tinham a visão do novo nascimento. Eram combatentes ferozes ao pecado, enfatizavam que se não houver a morte para o pecado no corpo de Cristo, não há vida de Cristo, não há novo nascimento mas a igreja foi se contaminando com o mundo. Cadê as sete igrejas da Ásia Menor, as quais Jesus mandou João enviar as cartas? Não existe nenhuma delas. Por quê? Porque perderam Jesus de vista. Perderam. Charles Spurgeon foi uma figura forte da tradição batista reformada, defendendo a igreja, de acordo com a Bíblia, com a confissão de fé batista, se opondo às tendências teológicas, liberais e pragmáticas na igreja de seus dias. E que depois elas foram, é mais ou menos como o comunismo, sabe? Que vai avançando, solapando tudo. Veja a trajetória dele converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850 através do primeiro sermão que ele ouviu de um diácono chamado John Eglan aos 15 anos de idade isso aos 15 anos de idade aos 16 anos ele pregou o seu primeiro sermão já estava pregando evangélico, com 16 anos de idade. No ano seguinte, quer dizer, aos 17 anos, tornou-se pastor de uma igreja batista, em Walter Beach, condado de Cambridge, Shire. E em 1854, Spurgeon, então... Com 20 anos, foi chamado para ser pastor da Capela Batista de New Park, Street, Londres, que mais tarde viria a chamar-se Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para o novo prédio em Elephant Castle, Newington. Desde o início do ministério, o seu talento para a exposição. Dos textos bíblicos. Foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação das escrituras. E renderam o título de o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon. Eu tive a felicidade de ler um livro dele. Aliás, eu tenho lá que eu ganhei há muitos anos. Tudo pela graça. Eu li esse livro dele. Diz ele ao discorrer sobre o texto de Gálatas 2, 19, 21 a 21, que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo se refere a si, à sua própria vida e à sua morte espiritual para o pecado. Ao amor de Cristo por Ele e ao grande sacrifício que Cristo fez, quando Ele afirma, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é instrutivo, pois é um sinal distintivo da vida cristã, que traz para fora. A individualidade de um homem, ela não nos faz egoístas, a vida de Cristo. Pelo contrário, nos cura desse mal. Mas ainda assim, ela faz manifestar em nós uma individualidade pela qual nos tornamos conscientes da nossa Individualidade pessoal, em um grau eminente. Há uma diferença entre eminente e iminente. Às vezes as pessoas confundem uma com a outra. Iminente é atual. Eminente, ilustre. Eminente, ilustre. O Evangelho, como um telescópio, Revela o homem a si mesmo, mas com que ele faz com que ele se veja como uma existência individual e o obriga a meditar sobre o seu próprio pecado, sua própria salvação, sua própria desgraça pessoal, a menos que ele seja salvo. Pela graça divina. Olhando para si. Fazendo a introspecção. O homem vai ver. Que ele nasceu espiritualmente. Que ele nasceu morto. Para Deus. E ele precisa da salvação. Que Deus ofereceu. E foi, e foi consumada por Jesus Cristo. Na cruz. Tendo. Tendo. De ir contra a corrente geral dos tempos. O cristão. É um indivíduo sobre o qual. Os olhos. Estão. Atentamente. Fixos. Ele é feito por Cristo. Um indivíduo distinto. Para ele. Como para os demais. De sua espécie. Aí eu me lembrei, naturalmente, do texto que está em Efésios capítulo 2. Capítulo 2. Se esse é o, o panorama, é a ressonância magnética da vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. O apóstolo Paulo escreveu assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas mortos em delitos e pecados. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Nos criou de novo em Cristo Jesus. E preparou as boas obras para que andemos nelas. Para que as executemos. Continua o pregador do século XIX. Então... Em consequência de uma fé pessoal, individual, o cristão desfruta de uma paz pessoal. Ele acha que se a terra fosse totalmente transtornada, ele ainda encontraria descanso em Cristo. O salmista diz que ainda que os montes se abalem, ainda que isto ...aconteça... ...independentemente... ...de seus companheiros... ...ele pode falar... ...de sua paz... ...aos outros... ...mas não pode... ...comunicá-la... ...outros não a podem... ...dar a ele... ...nem podem tirá-la... ...dele... ...é algo... ...pessoal... ...individual... ...que Deus faz... Na vida de todo aquele que crê. Que nasce de novo. Que é regenerado pela palavra dele. Onde quer que a vida cristã esteja. Verdadeiramente no filho. Logo leva a uma consagração pessoal. A Deus. Processo de santificação. Os três aspectos da salvação. Quem lembra? Primeiro, justificação. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Segundo aspecto, santificação. Nasceu de novo, vai sendo santificado dia a dia, todos os dias até o dia da morte ou até o dia da volta de Cristo, e o terceiro aspecto, glorificação, esse vai ocorrer depois da nossa partida deste mundo, e não aqui na terra, que é a ausência, é ficarmos livres da presença do mal, do pecado, onde quer que a vida cristã estesa verdadeiramente no filho, logo leva a uma consagração pessoal a Deus, o homem vem ao altar de Cristo e clama aqui estou mais ou menos como disse o profeta Isaías, eis-me aqui deixe que outros façam o que quiserem quanto a mim e a minha casa serviremos ao Aí nos lembramos do grande general comandante do exército chamado Josué. Vocês escolham aí o Deus ou os deuses que vocês quiserem servir. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O homem renovado sente que o trabalho dos outros não o isenta de servir a Cristo. Ah, tem muita gente fazendo, deixa eu ficar aqui de braços cruzados não e que a tibieza geral da igreja não pode ser uma desculpa para a sua própria indiferença ah essa igreja é fria esquisita esse pastor fala umas coisas que eu não entendo não é como já ouvi é, a mensagem é dura isso não serve de justificativa para a omissão a indiferença a inércia ou a ausência na participação da vida da igreja, porque cada um recebeu um dom, ou mais de um, e talentos que Deus dá a todos indistintamente. Não há doutrina na escritura que ensine que um homem possa ser salvo pela santidade de outro. É, Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Quer dizer que filho de cristão não é cristão. Ele precisa nascer de novo para ser um cristão. Para ser filho de Deus. Devemos carregar os fardos uns dos outros... Em relação à simpatia. Mas não no sentido de substituição. Todo homem... Deve carregar o seu próprio fardo e dar contas de si mesmo diante de Deus. Cada um vai prestar as suas contas. Vai fazer a sua prestação de contas diante de Deus. Diante do trono branco. Quando um homem é sepultado com Cristo, pelo ato público do batismo, vejam... Já que não está a mensagem do evangelho da graça de Deus. Vou repetir. Quando um homem é sepultado com Cristo. Pelo ato público do batismo. Ele não pode ser morto por outro. Ou enterrado por outro. É pessoal. A sua confissão de que creu na sua morte para o pecado no corpo de Cristo. Então, o simbolismo do batismo, quando a pessoa é mergulhada na água, sepultou a velha criatura, levantou, ressuscitou a nova criatura. É o simbolismo do batismo. Não é que o batismo faça isso na vida de ninguém. Porque a gente já viu, eu já vi, muita gente sendo batizada, agora seus pecados ficaram na água, misericórdia. Ficaram no corpo de Cristo na cruz. Porque mataram Jesus. Os meus pecados mataram Jesus na cruz. O batismo é a identificação. Estou confessando aquilo que eu disse que eu creio. Eu creio. Então, estou testemunhando. Todos nós nascemos sozinhos. Chegamos a este mundo para trilhar um caminho que só os nossos próprios pés podem pisar. Em grande medida... Nós percorremos o mundo sozinhos. Porque todos os nossos companheiros são, senão, navios velejando conosco lado a lado. Navios distintos e tendo cada um a sua própria bandeira. Nenhum homem pode mergulhar na profundidade de nossos corações. Há compartimentos na câmara da alma que ninguém pode abrir, senão o próprio indivíduo. Então, é fazer a entrega por inteiro, e não com reservas. O senhor tem algumas áreas aqui da minha vida que o Senhor não está autorizado a mexer, a mudar, a trabalhar. Isso não é entrega, isso não é redenção, não é rendição. Aquela velha máxima, do aleijado, né, o cadeirante, que se rendeu ao apelo do pregador. Deus aceita é, um homem pela metade, ou a metade de um homem. Ele disse, Deus aceita um homem pela metade quando a entrega é feita por inteiro. Mas não aceita um homem inteiro quando a entrega é feita pela metade. Aí Deus não aceita. Devemos abrir a alma. E ninguém pode abrir, senão o próprio indivíduo. Devemos morrer sozinhos. Os amigos podem rodear a cama. Mas o Espírito vai partir sozinho. Se eu for condenado no último dia... Nenhum homem pode ser condenado por meu espírito. Nenhuma alma pode entrar nas câmaras de fogo em meu nome para aguentar por mim uma angústia indizível. O que Deus disse ao profeta Ezequiel, que a pena do pecador não pode recair, e é um princípio né, no direito penal, eu não posso, ninguém pode ser condenado a cumprir a pena, ninguém pode ser obrigado a cumprir a pena de um condenado. É pessoal, é individual, é intransferível. E bem-aventurada a esperança se eu for salvo, será ver o rei em sua formosura. Meus olhos olharão para ele, e não outros em meu lugar. Aquilo que disse Jó, o meu Redentor vive. Em segundo lugar, o nosso texto, muito claramente nos ensina, isso é Spurgeon, quem está falando, hein? Charles Spurgeon. Só, ele, eu estou emprestando a boca para ele, só isso. O nosso texto muito claramente nos ensina sobre o entrelaçamento de nossa própria personalidade, com Jesus. Vejamos novamente o texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Vejo diante de mim uma videira. Ali está um ramo distinto e perfeito. Ele não deve ser confundido com qualquer outro. É um ramo, um ramo inteiro e perfeito. Ainda que esteja perfeitamente juntado ao caule ele possui a sua individualidade assim é com aquele que está em Cristo vamos ver o texto aí de João capítulo 15 versículo 1 ao 8 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E ele prossegue na reflexão. Observe os seguintes pontos. Primeiro, o apóstolo diz, estou crucificado com Cristo. O que ele quer dizer? Ele quer se referir a muitas coisas, mas quer dizer isso, ele acreditava na representação de Cristo na cruz. Ele declarou que quando Jesus foi pendurado no madeiro, ele não estava lá sozinho, como uma pessoa privada, mas como representante de todo o seu povo escolhido, a quem a atraiu a si. Ele não foi pendurado sozinho, ele atraiu todos no corpo dele na cruz. Em seguida, por sua morte, justificou todos os seus santos e fez uma expiação em relação à vingança divina por todos os seus pecados. Então, é uma heresia continuar pedindo que Deus perdoe depois do que Cristo fez por nós na cruz. Eu devo dizer para Deus que eu acredito. E que aquela obra foi suficiente. Ele me perdoou de todos os pecados. Destruiu a minha natureza pecaminosa. E enterrou. Estou crucificado com Cristo. O apóstolo dos gentios. Se encantava. Em pensar. Que com, como um dos muitos escolhidos de Cristo. Ele morreu na cruz. Em? Cristo, morreu para quê? Para o pecado, ele fez mais do que crer nesta doutrina, no entanto, ele a aceitou confiantemente e fez repousar sua esperança sobre ela, ele cria que por força da morte de Cristo, ele mesmo tinha morrido com Cristo e que Cristo pagou o que a lei lhe exigia... para satisfazer a justiça divina... e possibilitar a reconciliação com Deus. Essa foi a obra. O apóstolo sentia o poder da morte de Cristo... na sua própria vida... pela crucificação... de sua natureza... corrompida pelo pecado... Foi crucificada, morta e sepultada. Assim, ele via a si mesmo como um criminoso em quem a sentença da lei tinha sido cumprida. A lei exigia a morte do pecador. A alma que pecar, esta morrerá. Onde é que morremos para o pecado? No corpo de Cristo. Quando ele viu os prazeres do pecado, prestem atenção, hein? ele disse, eu não posso apreciá-los mais, não posso. Eu estou morto para o pecado. Uma vez tive uma vida em que estes prazeres pecaminosos foram muito doces para mim. Mas eu fui crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, por conseguinte, como um morto, como um homem morto, eu não posso mais ter prazer nas alegrias que uma vez foram deleitáveis para mim. Então, quando eu estava vivo para o pecado, eu tinha prazer no pecado e nas coisas do mundo. Mas agora eu estou morto para o pecado. O morto não tem prazer nenhum. Não sente vontade e não tem desejo nenhum. Essa é a nossa condição espiritual para o pecado. Nem ele deu a sua força para seus propósitos. Nem sua alma para seus costumes nem o seu julgamento para seus vereditos e nem o seu coração para suas afeições, pois ele era um homem crucificado através de Jesus Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não tenho compromisso com o mundo. Tenho compromisso com Deus. A minha intenção, meu interesse não é agradar o mundo, mas é agradar a Deus. Observe outro ponto. Ele diz: Eu vivo mas então ele se corrige dizendo, não mais eu, <risos> vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. E ele explica o que é a sua vida. Sua vida é produzida nele, pela vida de Cristo. Porque Cristo vive nele, Cristo é o seu ser. Jesus é a fonte da vida do cristão. Fomos salvos pela vida de Cristo. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. A seiva na videira vive mesmo no menor dos ramos. Ali contém seiva, assim, em cada cristão. Embora seja insignificante e possuidor de pouca graça divina, ainda assim, se ele é realmente um cristão, Jesus vive nele. A vida que mantém a sua fé, a sua esperança, o seu amor na existência, vem de Jesus Cristo e por Ele apenas. Deveríamos deixar de ser santos, vivos, se não recebêssemos diariamente a graça divina de nossa cabeça da aliança, que é Cristo. À medida que a força de nossa vida vem do Filho de Deus, assim Ele é o governante e o poder que se move dentro de nós. Às vezes a gente não dá valor a isso, não pensa nisso, não é capaz de imaginar a dimensão, o tamanho de Cristo vivendo em mim, no seu interior. Esse é outro ponto que devemos pensar. Mais adiante diz o apóstolo, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Em todo momento, a vida do cristão deve ser uma vida de fé. O justo vive pela fé. Não é pelo que ele vê, nem pelo que ele pensa, nem pelo que ele acha, nem pelo que ele sente. É pela fé. Nós, éramos, nós erramos quando tentamos caminhar pelo sentimento ou pela vista. Creia que você está seguro em Cristo. Mesmo quando parece estar no maior perigo. Creia que você é glorificado quando se sentir como se tivesse sido expulso da presença de Deus. Esta é a vida de fé. Além disso, o apóstolo Paulo observa outros pontos de comunhão. E ele diz que me amou. Bendito seja Deus, porque desde antes da fundação do mundo, Cristo nos amou. Ele nos amou eternamente. O Filho de Deus todo glorioso... nos escolheu para ser a sua noiva... para fazer morada... nesta nova vida... por toda a eternidade... aqui está... uma bendita verdade... e em seguida... temos que observar... que o apóstolo diz... o qual se entregou por mim... ele não somente deu tudo... O que ele tinha. Mas deu-se a si mesmo. Se entregou por mim. Não apenas pôs de lado a sua glória. E o seu esplendor. E sua vida. Mas entregou a si próprio. Você descobriu. Ser uma personalidade. Independente e individual. Individual mas uma personalidade que está relacionada com a pessoa de Cristo. De modo que você está em Cristo. Cristo está em você. Por uma abençoada união indissolúvel. Estão unidos para sempre. Termina aqui a pregação do Charles Spurgeon. Conclusão, a nossa união com Cristo deriva de nossa atração em seu corpo na cruz, quando ele foi levantado. A experiência de estar crucificado com Cristo não pode ser apenas a do apóstolo, e sim a de todo aquele que acredita que foi participante da sua morte, e da sua ressurreição. É o que o apóstolo vai dizer aí na carta aos romanos. No capítulo 7. No versículo 4. Ele diz. Assim, meus irmãos. Também vós morrestes relativamente à lei. Por meio do corpo de Cristo. Para pertencerdes a outro. A saber... Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém? E amém. Sr. Charles Esporjo, muito obrigado pela mensagem. Até a próxima.